0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Cine Vitória. Eu me chamo Rebeca e sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe. Nosso terceiro episódio tem como tema Foco nelas, o cinema feminino na tela e atrás das câmeras, e contamos com a presença das nossas convidadas, Maíra Ezequiel e Clécia Borges. Maíra, que é alagoana, doutoranda em cinema pela Universidade Federal Fluminense, mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo e graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas. Atualmente é professora efetiva do curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal de Sergipe. É também uma das curadoras da mostra Elas por Trás das Câmeras, colaboradora do Cabiria Festival e Prêmio de Roteiro e uma das organizadoras do e-book Mulheres nas Telas e Atrás das Câmeras, lançado recentemente. E Clécia Borges, que é Aracajuana, fotógrafa, videomaker e estudante de cinema e audiovisual na Universidade Federal de Sergipe. Ao longo da graduação, participou da construção de vários curta-metragens, atuando nas áreas de direção, direção de fotografia, direção de arte, som, roteiro e montagem. Dentre suas últimas produções, estão Enconcha, Concha, de Iris para Retina e Morada, todos de 2020. Atualmente participa do projeto Cine Calçadão. Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser artista de cinema! Então, a nossa primeira pergunta vai para as duas, né? nossas duas convidadas, tanto para a Maíra quanto para a Clécia. É, eu queria que vocês falassem um pouco sobre os, os projetos de vocês, Maíra falasse um pouco sobre o livro Mulheres nas Telas e Atrás das Câmeras, e é, Clécia falasse um pouco sobre os filmes, onde esses filmes estão disponíveis, como foi o processo de produção deles, e Maíra também falar sobre essa experiência de organizar essa produção.
1: Então, eu até agora produzi alguns filmes. O primeiro filme que eu fiz direção foi é, dentro da Ufes, no interdisciplinar. Foi uma experiência bem legal é, e bem desafiadora, porque eu acho que coordenar uma equipe, é, eu acho que é isso, né? Entender um pouco esse cinema como esse lugar, de, como esse lugar coletivo mesmo. É preciso ter um afunilamento muito bom entre uma equipe de som, uma equipe de arte, uma equipe de fotografia. E eu acho que nesse ponto foi bem positivo. Mas é isso, né? Experiências, aprender com os erros e ver sempre como como fazer melhor. Durante a pandemia eu produzi três curtas-metragens, que vão muito para esse lugar desse isolamento social mesmo. E foi bastante desafiador, porque é um lugar um pouco mais intimista e também até estranho mesmo. Por exemplo, é, teve um filme que eu fiz que foi um fotofilme, que é o dires para a Retina, está no catálogo da SPCine. Foi um videozinho de um minuto que eu fiz é, e passou em alguns festivais também. Teve um outro que eu fiz que está disponível no Curta Quarentena pelo Instagram, que se chama Morada, que eu fui pensar esse corpo, né? Como um espaço de, 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 de existência mesmo, sabe? Eu acho que esse momento pandêmico acabou levando a gente para outros lugares, né? Acabou a gente saindo um pouco do mundo, indo muito para eu. Até porque é isso, né? A gente, de alguma forma, só tem a gente mesmo. <risos> e entender esse lugar não como, como uma, um lugar de crise existencial ou, ou nada disso, mas entender esse lugar como um espaço de conhecimento de compreensão. E o outro filme que eu produzi foi o Enconcha, que ele passou no no edital do, do Banese, no Quarentena da Gente, ele passou no... O primeiro festival que ele passou foi na Mulheres do Cinema de São Paulo, e foi para o Fresta, que é uma mostra de cinema experimental, que é algo que eu estudo há um bom tempo, né? A, a minha primeira produção, que foi o Consonância, eu tentei trazer um pouco isso, é, muito inspirada na, na Maya Deren que, inclusive, conheci na aula de Maíra. Obrigada, Maíra, sempre aí trazendo realizadoras mulheres, que eu acho que é bastante importante a gente fazer um cinema que se enxergue dentro dele, né?
2: Sou eu? Pode falar. Bom, obrigada pelo convite. Muito bom falar com vocês sempre. Bom, o, o livro surgiu... Porque né, por, por conta dessa coisa de eu sair, vir para cá para fazer o doutorado no ano passado. Eu cheguei aqui em agosto, de, não, setembro de 2019. E é, logo que eu cheguei, sem conhecer ninguém, ainda sem nada, uma colega daí de, de, de Aracaju, que é, ela, ela até esteve numa, num bate-papo aí numa aula da Damília, a, a Paula Gomes que agora ela é sócia de uma distribuidora lá em Curitiba, ela veio fazer uma ação de, de lançamento daquele filme Meu Nome é Daniel, não sei se vocês viram. Aí ela me chamou, eu não conhecia ninguém ainda aqui, foi ainda no fim do mês, tinha acabado de chegar. E quando eu cheguei lá, não, não teve um happy hourzinho, quando isso ainda existia, era possível, né? não tinha pandemia não tinha chegado ainda, eu conheci as, as organizadoras do festival é, Cabiria, que estava indo para, pela primeira vez, ele estava se transformando num festival de cinema, porque antes ele era só, desde 2017, né, ele era só um prêmio de roteiro. E elas estavam enlouquecidas, procurando pessoas para ajudar e tal, muito trabalho, estava em cima já. E eu me ofereci, meio na cara dura mesmo, falei, ah, tô, eu posso ajudar, acabei de chegar, não conheço ninguém. E foi bem assim. Na cara que eu participei da, da organização do, do Cabiria no ano passado, é, participei das formas que a gente sabe que no, quando a gente participa de uma produção assim, de uma organização, não tem uma, um papel único, né, servir cafezinho, distribuir senha, sim. né, e estava lá, na, to, vocês sabem como é isso, né, organizar essas coisas não tem glamour nenhum. sim. <risos> Mas, assim, meu objetivo era bem esse mesmo, assim, né? Sem glamour. Conhecer as pessoas e era perfeito, porque minha pesquisa é sobre cinema, na verdade é sobre televisão, sobre séries, protagonismos femininos no audiovisual, então tudo que se relaciona a isso me interessava. E o que aconteceu foi que quando já estava terminando... O o Cabira, eu acho que assim, eu tenho impressão, né, que que uma das organizadoras foi se dando conta que eu era professora já, que eu já tinha, que eu tinha essa relação com a a academia, e perguntou se eu não topava dar uma olhada nisso, que era um projeto que estava engavetado desde 2017 então eu peguei esse livro meio que já encaminhado os textos já existiam né foram mandados há bastante tempo atrás você vê que ele tem mais ou menos você consegue identificar que principalmente a parte de críticas são estão ali pelos pelo cinema de 2017 ou 2018 né e tinha mas não tinha uma ideia de, de como é que ele ia ser organizado né não tinha passado ainda um pente fino, para que esses textos fizessem sentido de alguma forma. Ainda assim, eu demorei muito para pegar e, e levar esse projeto adiante, só quando começou a pandemia. Eu estava terminando um trabalho com a Daniele de Noronha, professora. eu tinha me chamado antes para a gente organizar um dossiê, né? que foi aquele dossiê da revista... Ai, meu Deus, será que eu vou lembrar o nome? Eu não lembro. É que foi um dossiê arte e gênero, e eu acho que aí foi isso, a gente percebeu que a gente estava funcionando bem junta e eu falei assim, cara, tem um negócio aqui que está empacado, que, que eu fiquei de, de organizar e não estou conseguindo fazer sozinha, você topa, ela topou, então foi bem, bem assim, quase tudo por acaso, né? foi acontecendo, e é incrível porque tem nomes incríveis, de pessoas que eu sou fã também, que, né, mulheres que estão que também pensando. Eu acho também que dá um panorama de quem é que está atuando nisso, desde da academia até o, o, a crítica mesmo, né? Então foi, foi, não era um projeto meu, na verdade eu dei, eu, eu materializei ele, eu ajudei a materializar ele, mas tem muita gente envolvida, né? Tem os esforços de muita gente, assim, e sem a. a sem que essa ideia tivesse não só começado, como sido insistida né, pela, pela Marília, que é uma das organizadoras do, do, do Cabíria, é ela que foi sempre, que nunca, nunca desistiu, né? ela insistiu muito, na verdade, para a gente fazer isso, de dar um jeito de voltar para frente.
0: Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser artista de cinema. Que interessante, né? As, as vivências e experiências de cada uma nesses processos de produção aí. E a gente também queria saber, enquanto mulheres, né? Nessa posição de mulheres na, na produção do cinema, Maíra, também, que teve, teve participação na TV também, né? na emissora Peripê. Quais são as experiências assim, diferentes que vocês já viveram, que vocês gostariam de estar conversando aqui com a gente?
1: Olha, em relação às experiências, eu acho que várias, né, assim, mas tem uma coisa que eu queria comentar que eu acho que é o melhor dessas experiências, que é o fato de ter várias mulheres produzindo ao lado, né, e como isso dá uma força mesmo, assim, A gente sabe a sociedade que a gente está e como ela funciona, né? E eu acredito que, inclusive, isso é algo que eu gosto bastante de falar e de comentar, de como determinadas pessoas foram importantes mesmo para que se desse continuidade a essas experiências, né? A Maíra mesmo, acho que eu sempre comento, assim, sobre as aulas e tal para além dela, outras professoras né? como a Damila a Daniele Noronha também, que são aulas que me elucidaram muito para muitas coisas mesmo e aí quando você percebe essas outras mulheres ali você não só não se sente só, né mas como você sente a força mesmo e a potência que isso tem, de uns anos para cá, eu Passei muito a assistir cinema feito por mulheres. E, gente, é outra outra perspectiva, sabe? É outro olhar sobre as coisas e... Que é isso, né? Acho que, além de assistir o cinema, se enxergar dentro desse cinema e dentro desses filmes, em relação às suas narrativas, às vivências e ao olhar mesmo... Eu acredito que seja uma coisa muito cara e muito importante que a gente não pode perder e tem que manter, manter aí esse elo e, e se manter assim, se fortificando, sabe, com o passar do tempo.
2: É, é, um, é uma... É, vai ser sempre uma luta, né? Nunca vai ser fácil. Talvez agora eu esteja um pouco melhor do que eu andava, quando eu tive as minhas experiências no mercado. Foram
1: muito difíceis. Oi O mercado, eu acho que ele ainda é um lugar tenso, assim, é muito gritante você, quando você vai para esse lugar do mercado, que você chega num lugar, você, majoritariamente você só encontra homens, sabe? E homens mais velhos também, então, aí você já, aí já é uma coisa muito mais difícil, de se quebrar mesmo e de até de se colocar mesmo, né? Tem uma coisa que eu acho muito assustadora, que é, acontece em alguns fenômenos, né? <risos> de você estar tá numa equipe e aí o cara fala uma coisa... Você fala algo e aí um homem repete a mesma coisa que você falou e aí todo mundo ouve o que o cara falou e você pensa tipo... Eu acabei de falar isso, Sim. sabe? Sei. E isso dentro do mercado é gritante ainda, sabe? Uhum. Tanto que, que rola mesmo assim, se eu chego num lugar e aí eu já vejo que é um monte de homens já me dá um, bicho, aqui eu já sei que é, vou ter que mostrar que eu, vou, parece que você tem que mostrar que é muito, muito, muito boa para que alguém até leve a sério o seu trabalho
2: isso é isso é tenso e respeite também né algum tipo de autoridade assim é muito difícil ficar num lugar de chefia que foi meu caso na PeriP assim e eu tinha chegado do mestrado então não vinha do do mercado não foi minha experiência com a prática de audiovisual eu já tinha experiência com jornalismo né porque minha formação é em jornalismo então, eu já tinha feito o impresso, tinha feito rádio, é, mas televisão eu fui fazer mesmo, assim gerir, na verdade, ajudar a gerir, quando eu voltei do mestrado. E aí, tanto eu também estava chegando né, é, sem o contexto, sem conhecer as pessoas, ainda enferrujada, porque estava saindo da academia na época, como também as pessoas não estavam muito afim, porque elas nunca estão, né, quando... É, principalmente a APLP tem essa, tem essa estrutura de que ela é mista, né? ela é, tem a base de funcionários que são, estão lá, públicos, estatutários, e tem a turma que chega e sai das gestões. Né? Então, isso é muito isso é uma das coisas que eu achava irremediável lá, não tinha muito acordo. Né? E foi, um, para mim, assim é uma experiência que eu aprendi muito, muito mesmo, mas foi muito doloroso. Eu, eu, saí, eu saí porque eu pedi para sair. É, depois, e saí de lá dizendo que eu só voltava a trabalhar em televisão se eu estivesse passando fome. Hoje eu já não estou assim tão brigada com a televisão, não. Mas foi muito difícil na época. Foi. Acho que também tem isso. Assim, os últimos anos realmente... Os homens, eu acho que existe um pouco mais de cuidado, de, de, de respeito, ou pelo menos, assim, alguns já a pensam duas vezes da... em falarem uma coisa como a que eu ouvi na frente da minha equipe inteira, de 50 pessoas, do chefe da técnica, que eu era burra e incompetente. Eu acho que isso, primeiro, que se eu fosse hoje em dia, eu não teria a reação que eu tive, porque eu fui né, claro. você não espera uma coisa dessa né? é difícil, também não era não tinha todo esse discurso de como é que a gente reage, então não tinha eu acho que a gente pelo menos já tem, já conseguiu colocar a pauta que isso é inadmissível que se acontece com alguém, vai ter sempre alguém ali do lado que que já vai ter um pouco desse discurso do machismo, do sexismo, né? Ele está fazendo mais parte, não estou dizendo que resolveu, porque a verdade é que as mulheres, a gente vai estudar, né? É, é, Clécia vai concordar comigo, né? Que a gente toma um susto, porque elas sempre estiveram fazendo cinema, elas sempre estiveram na televisão, sempre teve muita mulher criando coisas, a gente só não sabia. E aí, né? Porque os livros são é escritos por homens. Tem um histórico no Brasil, principalmente, de que o audiovisual foi, foi formado pelas pessoas, por técnicos da televisão, que aprenderam sem formação. Então, agora, nos últimos dez anos, é que abriu esse monte de escola de cinema e eu vejo que tem uma nova geração chegando, renovando esse quadro. Então, vai sempre, sempre ter uma resistência dos mais velhos, dos antigos, né, que olham para quem é essa fedeira, ainda mais meninas. Né? Nossa. É, eu, eu, eu eu tô eu tô amenizando aqui, porque foi muito traumática a minha experiência. Mas como eu também inclusive, eu não quero só falar ruim, né, mal. Eu tive, eu conheci gente incrível, eu aprendi pra caramba também. E não tem escola melhor do que essa escola que é assim, na pressão, na marra, né? Eu aprendo, eu aprendo Sabe o que eu queria ser? Eu
0: queria ser artista de cinema! É, a, a mulher, então como, assim, como desde, desde muito tempo, sempre vem passando, por mais que a gente sempre esteja presente no mercado de trabalho, sempre venha lutando, sempre tem esses históricos, né? A gente sempre tem problemas com preconceito e tudo mais. Inclusive, a gente fez uma pesquisa... E um levantamento dado pela Focine desse ano apresentou que tem uma taxa grande de mulheres que se formam em alto grau de estudo, mas essa taxa ela diminui quando a gente olha o número de mulheres no mercado de audiovisual em cargo de liderança. Uhum. É, vocês saberem assim dizer e explicar por que talvez dessa, dessa discrepância de desse número nesses de, dados? Eu
1: acho que vai para esse lugar, né, que a gente falou do ter que provar que é muito melhor em algo, sabe? A Maíra comentou isso, de que não teria respondido da mesma forma, mas já, eu já chorei também, assim disso, né? De perceber que o que eu falava não adiantava, e aí eu comecei a passar para a pessoa que estava na equipe comigo, ó, fala isso aí, fala isso aí. E é muito doido, porque eu estava coordenando assim, né? Entre aspas, o negócio. De, ó, faça isso, faça isso. Porque o que eu tava falando tava muito visível que tava sendo realmente vetado. Porque você cansa também, sabe? De, sei lá, tem alguns momentos da vida que realmente você já tá lidando com tanta coisa. Aí acontece um negócio assim, você se desestabiliza de um um jeito, assim, muito rápido. E eu já me (risos) desestabilizei. Também vai, apesar de ser alguém que costuma, que costuma mesmo bater de frente com as coisas, porque é isso, né? A gente existe, a gente está aqui, está produzindo também. Isso que a Maíra falou daqui que a gente sempre esteve fazendo cinema. Eu estava até vendo recentemente um seminário sobre mulheres na América Latina, é, que produzem cinema. E o quanto tem de apagamento, né? De filmes que as mulheres sempre tiveram ali e tal. Mas é isso, eu acho que eu acredito, eu tenho muita fé. (risos) Já está rolando, inclusive, que isso vai mudar. Isso está mudando.
2: Eu acho também que está mudando. Eu vejo isso aqui também. O Cabiria foi um exemplo, né? No Cabília só circula filmes de mulheres também, como foi um festival, teve rodadas de negócios, teve masterclasses, e tudo bem ligado à prática mesmo, e só tinha mulheres, então você começa a ver que já existe uma certa rede, a gente só precisa se conectar para se fortalecer, mas realmente já tem um movimento, inclusive de mulheres, que é, lideranças no audiovisual, já tem um grupo formado, assim, fazendo encontros, né? Pouco antes do, do, da pandemia, já, eles, elas estavam bem ativas. Quem tá, uma das pessoas à frente é a Débora Ivanov, que já foi uma gestora do. Da, Quase extinta, assim, um né? Espero que um dia ela ressurja das cinzas. Essa pergunta que você fez é, é, é o cerne também da minha pesquisa, aqui das coisas que eu estudo, que as coisas que eu estou interessada, Quais né? Eu, tô interessada? eu acho que assim o, o motivo das, das mulheres terem demorado tanto a ocupar esses espaços ou historicamente não terem, né, ocupado esses espaços com no mesmo grau de hegemonia que os homens tiveram tem a ver com realmente desde, os, enfim, desde, que a gente é sociedade, né? Porque tem a ver com a, a mulher, a capacidade da mulher para criar, né, ter filhos enfim e aí várias sociedades, as culturas eram assim entre essa, de que a mulher boa era a mulher que ficava em casa, né? as mulheres até o século, começo do século XX ainda não podiam voltar, não podiam entrar a escola, em muitos lugares ainda não podem, a gente ainda convive com esse mundo bastante misógino em vários lugares do planeta, então é óbvio que você atrasa a presença historicamente, né? A gente as mulheres tiveram, foram interditadas. Não foi porque faltou talento ou vontade, né? Mas porque não essas oportunidades simplesmente não existiram, assim como para as pessoas negras, né? indígena ainda tem para uhum. começar a falar porque é um, é um, um problema tão mais sério, e ainda mais agora que eu tô, eu sou, ah, parece o povo que vem de Jequiti, assim, eu sou a divulgadora da teoria <risos> da colonial, né? Eu quero que o povo descolonize, então eu estou odiando tanto os europeus, mesmo, entendeu? Que... que... Que chegaram aqui e supostamente descobriram a gente. Enfim, então, estou nessa fase.
1: É porque é muito violento, né? Quando a gente vai para esse lugar histórico mesmo, é até doloroso mesmo. É, é doloroso, assim. Nossa, é muito sabe? forte.
2: Eu passei Tenho... um aqui... Ah, fala, depois eu falo.
1: Não, eu lembro que você comentou isso, né? Do cinema indígena. Não foi feito por um indígena, mas o filme é bem forte, que é o Martírio. Sim. Foi um filme assim que o filme acabou. Eu só deitei, fiquei olhando pro teto e chorei, é sabe? Por
0: um bom tempo, assim. Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser artista de cinema. A gente vai encerrar o nosso podcast, né? Mas antes eu queria que tanto Maíra, ela falasse um pouco onde é que a gente pode encontrar esse livro é, Maíra, se você também tiver conteúdo de cinema feminino para estar tá indicando E Clécia, também falar onde os filmes estão sendo exibidos para o pessoal poder assistir Tá, é...
2: Então... Tá, Uá, tá, Maíra. Ah, tá, deixa eu falar, é, Não, é, o, o livro está no site do Cabiria e no site da editora, de certeza, né? mas está circulando por aí, porque ela é, é grátis, é, a editora é LATC, que é Latin America Training Center, e, nossa, tem muita coisa, eu não saberia nem por onde começar, assim, indicar leituras, se eu for falar do que eu estou... Tô... Lendo agora, o que é que eu indicaria? Que não sei se é, não é exatamente sobre, sobre cinema só, mas é sobre mulheres importantes, que é o, o livro da Lélia Gonzalez por um feminismo afro-latino-americano. Acho que esse é um dos grandes lançamentos desse ano. Assim, todo mundo precisa conhecer a Lélia, uma dívida histórica que a gente tem uma das maiores pensadoras do assim, movimento Brasil, né, de brasileiro.
1: Então, é, nesse momento, ela é o único que está disponível para assistir é o Morada, que está no Curta Quarentena, está pelo instra- Instagram. E os outros filmes, é isso, né? Porque roda o festival, aí tem o um tempo do festival e para. Tem um era para ser nosso hoodie movie também, que é um filme que eu fiz com direção coletiva, ao lado da Carol. Carolina Timote, o Júlia da Costa e Lucas Menezes. Estava recentemente no F- Filmae, que é um festival de filmes produzidos por celular. Mas é isso, acho que agora... E, e vai ter alguns, um, alguns filmes que passaram no licenciamento, né, daqui da, pela Lei Aldir Blanc que daqui a pouco estarão disponíveis também.
2: Claro da... O processo de distribuição, vocês entraram em algum daqueles Os portais, tipo, para filme e tá? tal?
1: In... Então, tem o... a gente tem também, né? Fica acompanhando algumas plataformas, uhum. só que muitos deles são pagos. Sim. E aí a gente meio que não tem né esse, essa grana para poder estar tá circulando os filmes então inicialmente a gente foi jogando em festivais que não eram pagos né para distribuição Mas vocês estão fazendo uma... tem um <risos> tem um grupo que tem no Instagram também tá no Facebook que é o tô dentro festivais hum. e aí e eles colocam, enfim, os festivais que estão rolando, como funciona a inscrição e tal. E aí, o que eu fiz esse ano de pandemia <risos> foi me dedicar, tipo, acho que foi o ano que eu me dediquei bastante, é, não à toa, acabei produzindo muitas coisas e que ainda bem conseguiram circular. Eu me dediquei a criar um cronograma mesmo, assim, sabe, de até tal dia, o um festival, eu vou inscrever em tal festival, e aí fui, criei planilhas, e fui, Muito bem. e fui, que bonito isso, né? de eu ver é. isso, é, porque é isso, né, você fazer produção independente, e é esse lugar que é, inclusive, cansativo, né, Sim. a gente vira designer, vira produtor, vira, vira tudo, Sem glamour, <risos> como eu digo, né, é, para não dizer que não falei das flores, né? Desse ano é, teve uma coisa que foi muito doida, assim, que, que foram desses filmes que eu produzi, que foi me colocar em tela, sabe? Porque é muito cômodo esse lugar, do né? Acha de você filmar outra coisa, outra pessoa, né, nem sempre, né? Mas existe esse lugar cômodo aí, aí eu fui me colocar em tela. Em cena foi assim: uma loucura eu me filmar (risos) e ficar pensando sobre esse meu corpo em tela mesmo, sabe? Foi muito massa e, e, e outra coisa também muito legal é que os, os festivais ficaram todos online, né? Sim. Então, Nossa, eu virei a louca
2: a... dos festivais. Eu virei a louca. Óbvio que acho que 30 pode... filmes, assim, em 5 dias.
1: Então, a gente pode assistir muitas coisas e... Muita gente próxima pode assistir meus filmes e... Sei lá, mãe chorar, pai chorar, irmão chorar, botei a família toda para chorar. De assistir, vai... Que massa, assim, sabe o que você tá fazendo, que bonito. Pra mim, isso é um... É, é, foi uma coisa, assim, sem preço.
2: Sabe o que eu queria ser?
0: Eu queria ser artista de cinema. No nosso momento informativo de hoje, convido a todos para assistirem a mostra Elas por Trás das Câmeras que está sendo transmitido pelo canal do YouTube do projeto Cinema Vitória UFIS, é, também estão sendo realizadas além das mostras, masterclasses, webinários e o podcast. Tudo isso você pode acompanhar através do Instagram do projeto, que é arroba e o Instagram do Cine Vitória, que é arroba drive da gente e o Facebook Cine Vitória Online. Nosso episódio foi esse. Obrigada a todos vocês que acompanharam até aqui. Até a próxima e vida longa ao cinema sergipano.